0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, eu sou Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Nesse podcast aqui, eu bati um papo com um médico que explicou como que a diabetes pode mascarar sintomas de infarto. Olha só. Bom, eu tô na ponta da linha aqui agora com o doutor Marcelo Bertolucci, que ele é professor do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o URICS, e assessor científico da Sociedade Brasileira de Diabetes. Tudo bem, doutor Marcelo? Muito boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. A gente vai bater um papo aqui. Ah, que certamente vai servir para muita gente que vai escutar esse podcast aqui, que é o seguinte. Doutor Marcelo, o que, que a diabetes pode mascarar os sintomas de infarto? Isso é uma realidade, é?
1: Sim, o diabetes tem essa peculiaridade. Assim, normalmente, os sintomas de infarto típicos, que a gente chama, tá, eles são, uh, costumamente, com dor no peito, em aperto, uma dor muito forte, Dura mais do que 15 minutos, em geral. Tem sudorese, sua dor, mal-estar, sensação de desmaio. E, e no diabetes pode aumentar a glicose também. É, mas a, especialmente as pessoas que têm diabetes, elas podem ter sintomas atípicos. Ou seja, a pessoa tem mais uma falta de ar, um, um sintoma mais obscuro, assim, de, de mal-estar com uma desconforto que vai para o braço, para mandíbula, para o dorso, mas não muito característico como dor, muitas vezes se refere como um aperto no peito, e que muitas vezes está associado a enjoo, náuseas e sua dor também. É importante a gente diferenciar esses sintomas, eles são, ah, ah, tem que diferenciar primeiro da angina, a angina é um pouquinho diferente do infarto, Tá? Sim. A angina é uma situação em que a, a, a artéria está um pouquinho obstruída, mas não está completamente. Então a pessoa tem os sintomas da, da falta de oxigenação no coração, mas esse sintoma é reversível. Ele, ele dá uma dor no peito, que, que surge por causa de um esforço, é. alivia com o repouso em menos de 5 minutos. Isso é uma angina. Sim. Tá? A angina não é infarto. Infarto é quando essa dor ela persiste, ela tem um caráter assim, de causar lesão no coração, uma necrose, uma perda, uma morte do tecido miocásico. Então ela dá uma reação de muita dor, uma sua dor, uma reação simpática assim, de muita sudorese e de mal-estar. E nas pessoas que têm diabetes, por não ter uma inervação Bem adequada, na parte autonômica ali do coração, pode dar sintomas mascarados, como você falou. a pessoa pode sentir só a sua dor, ou só o mal-estar, só o desmaio, ou uma arritmia. E é muito importante também que, às vezes, isso aí passa como uma outra doença que não tem nada a ver. Por exemplo, a pessoa acha que tem uma, uma pepsia, uma dor no estômago, né? hum. uma dor nas costas, até uma dor no, no braço, e isso aí, na verdade, vai se agravando, se agravando. E a pessoa pode ter uma retinia e ter uma 5 menos desmaio, né?
0: E Eventualmente pode ser fatal, né? Entendi. Quer dizer, a coisa é brava mesmo, né? Agora, eu tenho a informação aqui que isso são dados da International Diabetes Federation, né? Da Federação Internacional de Diabetes, que, que eles apontam que 80% dos pacientes com diabetes tipo 2, que eu acho que é, que é aquela diabetes adquirida ao longo dos, dos anos, né? A pessoa não nasce com isso. diabética, né? Que elas morrem em decorrência de problemas vasculares. Quer dizer, a coisa é brava mesmo, né?
1: Sim, veja só. No Brasil, nós temos 300 mil mortes por doença cardiovascular ao ano. Nossa. Doença cardiovascular significa infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, AVC, junto. sim. Tá? sim. 60% das mortes dessas mortes são causadas pelo diabetes. E em torno de 44% das mortes por diabetes, elas ocorrem antes dos 60 anos de idade.
0: Olha que coisa. Então,
1: são pessoas relativamente jovens que vão ter esse sintoma. Tá? Ah, é, é, essas estatísticas estão aumentando de acordo com o aumento da incidência do diabetes. A gente sabe que os, o fumo vem caindo, né, por um lado, que é um dos causadores do infarto, mas o diabetes vem aumentando pelo outro lado. Nós estamos com 16,8 milhões de pessoas com diabetes tipo 2 pelos próprios dados da ILF que você mencionou aí. Então, é uma situação muito calamitosa, vamos dizer assim, porque nós estamos com um aumento cada vez maior da obesidade, que é quem aumenta o diabetes tipo 2, Sim. e com isso essas complicações cardiovasculares. O importante é que o diabetes muitas vezes não passa desapercebido, a pessoa não pois tem, é. não tem sintomas de diabetes. não né? tem é. Um em cada diabetes, não vai saber que tem diabetes porque não dá sintoma. Então, é importante fazer o reconhecimento, o rastreamento, né? Procurar em pessoas que tem, tem na família tipo 2, se já teve, por exemplo, uma mulher que teve um, um nenê com mais de 4,1kg e tem algumas características como triglicerídeos altos, né? Ou colesterol bom muito baixo, ou
0: hipertensão. Sim. Essas
1: pessoas têm que procurar diabetes, tem que dosar a glicose, né? Entendi.
0: Agora, esse é um problema... Bravo mesmo, né? Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que são diagnosticadas com diabetes tipo 2, que ah. descobriram por acaso, né? Sim. E elas não fazem regime, quer dizer, tomam remédio daquele jeito, meio no tapa, sabe? Quando vai fazer exame, aí para de comer, aí toma remédio, quer dizer, isso é o pior dos mundos, né?
1: Sim, esse é o grande problema. A pessoa muitas vezes não se conscientiza justamente porque ela não sente nada. Então ela acaba vendo uma pessoa que morre de infarto, só então, atribui a fuma, atribui a hipertensão, mas o diabetes ele estava ali também, muitas vezes. Pois é. e, e isso pre precisa de vários anos para a pessoa desenvolver uh, o, a placa de colesterol que vai causar o infarto. Entende? Então isso pode ser evitável, Desde que a pessoa desde cedo se cuide, tanto com o controle da glicose, com o controle do colesterol e com o controle da pressão. Sim. Não adianta só controlar um dos três, entende? Tem que ter os três fatores. Ah, além, além de não. É, o tipo 2 é um conjunto de fatores de risco aí que precisa ser,
0: ser controlado. Entendi. Agora, diz uma coisa: o nível ideal de diabetes, por exemplo, uma pessoa normal, que não tem, não, não é diabética, ela é no, normal. É até 99, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Isso. A pessoa que tem diabetes tipo 2, até quanto que é tolerável? Porque abaixo de, nove... abaixo de 100, acho que é muito difícil, né?
1: Assim, ó, a gente uh, tem um critério geral para diabetes que não diferencia tipo 1, um, tipo 2, ele é igual para os dois, tá? Sim. Então, uh, uh, tem três critérios, tá? Uh, depende de quando você mede a glicose. Se você medir ela em jejum, a glicose normal é até 99, como você falou.
0: Mesmo para diabetes? Mas,
1: não, não, não. Ah. Para ser diabetes, ela tem que estar 126 ou mais. Tá? Ah,
0: entendi.
1: Entendeu? E se a pessoa se alimenta, toma aquela glicose de 75 gramas, que é o teste de tolerância, ah. duas horas depois de fazer o teste, ela tem que passar de 200 para ser diabetes. Mas ela só é normal abaixo de 140, quer dizer, tem uma faixa de 140 a 200 que ela não é nem diabetes nem normal, a gente chama de pré-diabetes. Né? Isso também na glicose de jejum, entre 100 e 126 tem uma faixa aí, uma faixa cinzenta né? hum. que é a do pré-diabetes. Tá. E o pré-diabetes tem duas implicações, a pessoa tem o um risco maior de ficar com diabetes, mas já tem um risco maior de doença do coração também. Isso aqui é muito importante, não dar sintoma nenhum.
0: No pré-diabetes?
1: No pré-diabetes, porque ah. com 115, com 110 de glicose, a pessoa já está com risco aumentado. Entendi. Mesmo não sendo chamada de diabética ainda. Ah. Então, isso é importante tratar também o colesterol, tratar a pressão, parar de fumar, perder peso, ter uma vida saudável, não ser engordar, claro. não, né? claro. não ser sedentário. É,
0: é pelo que eu entendo, então, só tomar o remédio não adianta nada, né? É, adianta uma, é uma
1: parte do, é minimiza, do tratamento. Né? Né? Na verdade, hoje a gente é muito baseado em remédios, a gente tem vários remédios, o que acontece é que as pessoas têm que atingir metas. Né? Então ela Tem a meta de glicose, a meta de pressão, a meta de colesterol. Claro. Se ela atinge as metas com pouco remédio, melhor. Mas se claro. ela precisar de mais remédio, tem que tomar o que for necessário para manter a meta. Né?
0: E quando fala de fazer exercício, existe algum exercício específico ou, ou basta andar, por exemplo? Caminhadas claro. longas.
1: De uma forma geral, a gente recomenda para a pessoa que é saudável, né, que tem diabetes, mas não tem uma doença cardiovascular estabelecida, hum. ela pode caminhar em torno de uh, 30 minutos 5 vezes por semana, uma medida de controle de peso e manter a saúde. Ah. Tá? Agora, se a pessoa quer fazer exercício, quer fazer exercício programado, ela tem que fazer uma avaliação cardiovascular, ela tem que fazer claro. um... testes ah. ergométricos, testes específicos para ver se ela tem condições, porque muitas vezes a pessoa já tem uma doença cardiovascular assintomática e às vezes vai se pronunciar, vai se exacerbar durante o exercício. A pessoa às vezes não percebe direito isso aí, porque ela não fazia exercício antes. Então, às vezes, o primeiro sintoma é durante o primeiro exercício. Então, a pessoa tem que fazer uma avaliação cardiovascular preliminar, tá? Né? Entendi. Enquanto que, para caminhar, não tem problema. Em princípio, as pessoas podem caminhar assim, Sim, né? sem dúvida. Um exercício
0: leve, né? Sem dúvida. Agora, uma coisa que todo mundo gosta muito, que é bebida alcoólica, né? Obviamente, sem exagero, tá? A pessoa que é diabética ou tem algum problema cardiovascular, né? O quanto que a bebida faz mal? Eu não vou nem tocar em cigarro, porque cigarro de saída não, não, já não dá é um horror. Né?
1: Não, Mas é assim, se a pessoa
0: ó. gosta de tomar um copo de vinho por dia, por exemplo, isso, Olha,
1: isso faz então, mal? São duas coisas separadas. Então, vamos ver assim, o efeito na glicose e o efeito no coração. O efeito do álcool em si, se a pessoa tomar um destilado, a glicose baixa. Então, pessoas que têm diabetes tipo 1 e usam insulina, tem que tomar muito cuidado porque podem fazer... Glicose baixa ou hipoglicemia Ah,
0: hipoglicemia, é
1: Entendeu? Se a gente tomar um copo de vinho por dia Durante a refeição Tem um limite de tolerância de álcool Que o fígado aguenta né? Que é mais ou menos até 15 gramas né, De álcool Que é tolerável, que não vai aumentar muito A glicose e, e o vinho Tem até o resveratrol que pode aumentar o HDL e Também tem um efeito benéfico Mas também não deve ser recomendado Para é. ser usado de uma forma né, é Exagerada, um pouquinho não vai ter problema Agora, exceção é aquelas bebidas que têm açúcar, né, que são Sim. batidas, aquilo ali faz a glicose subir, evidentemente, tá? Claro. Então, um pouquinho de vinho, eventualmente, não tem problema, Deus que fique dentro de uma cota aceitável, mas procuração em si, o álcool, ele tem, não tem efeito tóxico em doses baixas. A pessoa é etilista, bebe muito e pode desenvolver uma cardiopatia ah, alcoólica. Claro, claro. E é outro problema, né? Sim, sim. Mas não é o que nós estamos falando. Então, beber, eventualmente, uma taça de vinho não é grande problema, tá? Agora, quem tem tipo um tem que cuidar, né? não pode tomar álcool sem comer
0: sim.
1: e tem que cuidar com a, com a glicose, né? E a pessoa que tem é, doença cardiovascular, ela, mínimas doses, assim, de vinho, ela pode tomar essa... Tá?
0: Não tem problema. pelo menos Entendi. Tem
1: que Agora... cuidar uma outra coisa também que o álcool faz, que é aumentar o triglicerídeo, tá? que a gordura Então, a pessoa se tem muita dislipidemia, às vezes tem que controlar, entendeu? Não dá pra usar. Mas dentro de uma quantidade leve, pequena, se não causa esse tipo de problema, não teria por que limitar né? completamente, né?
0: Entendi. Entendi. Agora pra gente finalizar. Existe algum estudo se diabetes ataca mais homens e mulheres e tem a partir de alguma idade? Estou dizendo tipo 2, tá? Sim. Ou não tem esse tipo de estudo e ela é bem democrática? Não,
1: não. É assim, vamos falar o seguinte. Quando estamos fora do diabetes... Antes dos 40 anos, as mulheres estão relativamente mais protegidas que os homens de ter infarto. Então, os homens têm quase o, o, o dobro, 1,5 vezes mais que as mulheres. Sim. Se a mulher desenvolve diabetes, ela perde essa proteção e ela empata com o homem. Então, o risco dela é igual, tanto para homem quanto para mulher, com diabetes tipo 2. E o perigo maior é que, para a mulher, ela tem menos sintomas típicos Olha que os homens. Ah, as mulheres costumam ter mais sintomas atípicos. Sim. Porque elas fazem uma doença microvascular e elas têm mais, assim, fadiga, têm mais dispineio, falta de fôlego, como sendo um sinal de isquemia, entende? O homem tem mais dor. Mesmo dentro do diabetes tem essa diferenciação, Entendi. tá? E Então, por, por essas razões, muitas vezes as mulheres nas emergências elas foram, por muito tempo, subavaliadas, talvez, e, e a mortalidade delas aumentava em relação aos dos homens. Olha que interessante. Morreu mais quando tinha infarto do que os homens. Ah, isso foi corrigido. Atualmente está em decadência, está em queda a mortalidade, no infarto nos Estados Unidos. Mas muito foi em função dessa questão aí. Agora tem que estar muito atento. Mulher com sintoma, com diabetes, que tem sintomas atípicos, assim com desconforto, tem que ficar atento né? e tem que procurar ajuda.
0: Entendi. Agora, doutor Bertolo, me diz uma coisa. E a diabética? Ela é a grande vilã, parece, desse século aqui, né? até do século passado, sei lá. Além disso que a gente já falou, quais outros problemas que ela pode acarretar? Hein? Então,
1: o diabetes ele tem um efeito devastador sobre as artérias as vei, micro e macrovasculares, as artérias maiores e as menores. Sim. Então, o que a gente falou até agora foi das artérias maiores, artéria coronária, né, as artérias cerebrais. Mas o diabetes também afeta as dentes, a microcirculação. Isso significa o rim e significa os nervos, de uma certa forma, uhum. tá? e também a retina, né? que é a microcirculação da retina. Então, uh, o diabetes é associado a uma nefropatia, uma doença renal do diabetes, que é causada por lesão do glomérulo, né? da onde eu falo, a unidade de filtração do rim, isso em função da glicose alta, mais do que qualquer outra coisa, a hipertensão e da glicose alta que leva a né, perda de função renal né, ao longo de vários anos. Daí. Então, o pessoal Sim. começa a ter na urina uma proteína aumentada, albumina, que a gente chama de ah, albuminúria, né? Isso pode ser detectado precocemente, isso é muito importante, que se faça esse exame, pelo menos uma vez por ano, depois de cinco anos no tipo 1 e já no diagnóstico no tipo 2, para evitar que isso aí progrida. Também surge hipertensão nesses pacientes, eles começam a acelerar a perda de, de função do rim, né? Sim. E aí isso tem que ser controlado de uma forma vigorosa para que não, não leve para uma doença renal terminal, que tem aqui o transplantar, ou que tem que fazer diálise. Né? Por outro lado, a retina é outra coisa que tem que ser muito uh, pesquisada, sendo sempre, sempre avaliada, porque ela não dá sintomas também. A retina, uh, que é o, aquele tecido que a gente tem no fundo do olho, sim, né? Sim. A, a, ela começa a sofrer alterações vasculares ali e, que podem inicialmente não ter nenhuma alteração visual, de repente sangra uma artériazinha, um vazinho, uma veiazinha, e a pessoa começa a ter uma microhemorragia depois uma, uma, uma hemorragia maior, e com descolamento da retina e perda da visão. Isso também é evitável né, através de tratamentos com laser, né? Que a gente consegue prevenir que elas sujam, né, E também com bom controle do diabetes. E também tem as doenças, as doenças neurológicas do diabetes, a neuropatia diabética, né? que é uma doença do nervo, que a pessoa pode perder a sensibilidade nos pés e ficar propensa a ter úlceras, feridas, né? Sim. e com isso infecções e até levar a amputação na imputação, muitas vezes. E, então, formas mais comuns que a gente vê de complicações que são evitáveis desde que o controle seja feito de uma forma adequada e a tempo né? E o início, é. né? que é importante a pessoa saber que tem uh, diabetes e se programar para o tratamento mesmo que não tenha sintomas, tem que estar vigilante claro. né? em relação aos. Ao, ao... agora eu queria a ver terra. só
0: mais uma coisa com o senhor que é o seguinte, você estava falando e eu estava pensando aqui e lembrei de uma coisa que eu sempre achei muito curioso isso e não sei porquê vamos ver se o senhor consegue me falar porquê agora a dificuldade de cicatrização em quem é diabético por que, que acontece isso?
1: bom isso ocorre basicamente porque tem uma dificuldade de circulação, tá? Nos pés, por exemplo, onde isso acontece de uma forma mais evidente, é porque tem as artérias dos pés, dos membros inferiores, são mais afetadas pelo diabetes, obstruções causadas pelo placa de colesterol, né? Que vão estupindo artérias e onde não tem circulação a cicatrização não se faz, né? Então ficam aquelas úlceras enormes abertas, né? levando é, a infecção e a gangrena. Isso aí também existe uma outra situação, que, que quando a glicose está muito alta, a gente é propenso a ter infecções e fruncos, né? então que é uma outra situação. Mas a, a, o, o, o fato de não fechar uma, uma ferida, geralmente se deve a problemas circulatórios.
0: Entendi. Né? Bom, doutor, eu acho que deu para a gente ter um panorama muito bom, muito esclarecedor, sobre esses problemas todos que a diabetes pode causar. Eu agradeço bastante o seu tempo aqui comigo e a gente vai voltar a se falar mais para frente, porque esse é um assunto que, volta e meia, é bom a gente atualizar o pessoal. Né? Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para vocês, então.
0: Muito obrigado. De nada, um abraço, tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna,